0: Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Спасибо тем, кто остается с нами, начиная с предыдущего часа. Дмитрий Петров, который общался с нами с 8 до 9, нас покинул. А в гостях у нас поэт, такой литературный бритер, слегка хулиган, ну, даже не слегка, а сильный хулиган, Александр Вулых. Добрый вечер. Да. Вот, наверное, многим фамилия Вулах мало что говорит, но стихи и песни Александра наверняка вы много раз слышали, и их исполняют песни на стихи Александра исполняет... И... Маршал и Александр Маршал. И... Ну, мы, ну, ну, мы, мы можем многие, в общем,
1: перечислять, да. вот, мы сегодня петь не будем. Да, а вот. стихи мы
0: почитаем. Мы решили, что раз пятница, давно у нас не было минутки Поэзия, поэзии. Да? Да. Актуальной, кстати, поэзии. Актуальной поэзии, да, потому что вот мы говорили предыдущий час про патриотизм, а... На самом деле очень часто есть ощущение, что патриотизм это что-то такое, вот взвейся, да развейся, что пафосное. это вот, такое пафосное, тяжелое. тяжелое. Хотя на самом деле, мне кажется, патриотизм, в общем, это вещь такая вполне естественная и очень часто легкая, и, и в ней есть, в патриотизме есть место. И шутки, иронии достаточно посмотреть на карикатуру кукрыниксов. Да? Чем Конечно, они это. не патриоты? А да, вообще да. поэт в России больше, чем поэт.
1: Ну, так принято считать, но в основном, знаешь, вот те, которые относят себя к либералам, вот они так считают, что они такие глашатые, они борцы, они, значит, им вот выдана честь такой нести миссию, этот крест на Голгофу, да, вот они, наверное, себя считают нечто большим, чем просто люди, которые там занимаются каким-то, зарабатывают этим деньги, там, литературным вот, выступлениями и писаниями стихотворений. А, вот. а Я совершенно спокойно отношусь к тому, чем я занимаюсь, потому что это приносит мне удовлетворение, приносит чувство, когда я вижу, что люди, находящиеся в зале, у них поднимается настроение, они улыбаются, смеются. Это самое главное, когда ты понимаешь, что можешь, можешь принести позитивные эмоции другим людям.
0: Ну, в силу этических причин, не все стихи Александра смогут, могут быть озвучены в эфире. Уменьшим да, градус, но, да? Уменьшим эмоции, градус, это... да. Ну, сегодня это... сегодня мы,
1: мы будем, я отбирал, специально такие стихотворения, которые мы можем прочитать в любом виде, в любом состоянии и в любой аудитории.
0: Ну, вот у тебя есть стихотворение, собственно, о тебе, да, как о поэте.
1: Я... Так думал, как определить э, вообще профессию поэта, да, что, чем, чем занимается, что, что это за ремесло. И я нашел такое интересное образное сравнение, а, как а, кто я такой, дрессировщик слов. И вот я написал на эту тему стихотворение. У меня простое ремесло. Удивлять, наверное, и нечем. Я всего лишь дрессировщик слов, Звуков человечей русской речи. Я беру их из лесу домой, Как зверушек на руках качая, Чтоб кормить холодную зимой свежие рифмой за горячим чаем. Друг за дружкой я их строю в стих, Объяснив условия задачи Непослушных ежиков своих, Нареченных так, а не иначе. Для того да нам мне голова В придачу к ней язык и имя, Чтобы беспризорные слова Воспитать домашними, родными. Тайну благозвучия храня, задыхаясь от любви и боли, Сколько их прошло через меня, перед тем, как убежать на волю, Чтобы не томиться в заперти, устремляя к небосводу, Чтобы в новой жизни обрести крылья для полета и свободу. Потому я и раскрыл тетрадь собственного мира отражения, Чтобы их просто научить летать силой своего воображения. Если ты поднимешь в небо взгляд и зацепишь им с полоборота, как по небу ежики летят, знай, что это все моя работа.
0: Слушай, ну вот все равно ты говоришь, что. Я вот просто поэт, я просто дрессировщик дрей слов. Но судя по тому, сколько раз тебя банили в Фейсбуке, <laughs> на страницах Фейсбука за твою, в общем, гражданскую лирику... А... Слишком дрессированные были слова. Да, мне кажется, что ты не просто поэт, что твои стихи, в общем, ну, задевали, раз на тебя жаловались, ну, Причем это же, это, это же была совершенно политическая история.
1: Безусловно. Сегодня вот, например, меня забанил Арлуша, потому что уже не, не выдержал мы с ним так находились. Да-да-да, как бы, друг да, либеральный но он, поэт. Вот да. есть а, такие творцы, которые... Нет, я имею не в
0: виду, когда тебя вообще... Вот просто там допуск к твоей странице да, закрывали, на тебя тоже. жаловались украинские активисты, наши да, какие-то да, либеральные есть, активисты. Есть, конечно,
1: наши либералы очень активно, они считают почему-то, что я должен был быть с самого начала на стороне вот этой вот либеральной... Значит, оппозиции, и были сначала не верили, потом, а потом стали, значит, очень серьезно прицать. Вот их прицание этой вот либеральной тусовки, конечно, дорогого стоит.
0: Ну да, то есть, значит, ты состояние.
1: Ну, в общем, я с самого начала для себя позицию определил, у меня не было абсолютно никаких сомнений в том, на какой стороне находиться и какую, какую позицию занимать.
0: Слушай, у тебя это есть вопрос. очень зло ироничное стиховарение по поводу вот этой украинской идеологии. Я, э, э, происхождение видов, да, по-моему?
1: Ну, оно не, не то, что это такая ирония, но... Ирония на тему, когда вот начали вот это вот вся, все безумие о незалежности, о независимости, о, том, о, о глубоких парнях, Особенности, да. да. Uh -huh. Почему это, да, они думали? Это вот глубоко где-то кроется в, в истории, и стали откапывать. И там у них есть такой даже псевдоисторик, который откопал, что значит это были древняя древнейшая нация древнее чем древние египтяне и сарматы и скифы
0: ну кстати вот. что и украинский язык основа даже санскрита что да. санскрит в общем вырос из украинского протоукраинского да
1: это все вот построено все пошло оттуда ну и собственно вот было в свое время написано еще до всех этих событий такое шутливое стихотворение которое называется Происхождение видов Евреи стали все от горя черные Как дальше жить? Застыл в глазах вопрос Открыли малорусские ученые, что украинцем был Иисус Христос Они нашли прямые доказательства, что малоросом был не только Он Теперь вовсю печатают издательства, что украинцем был Тутанхамон Что Будда вырос в городе Чернигове И как Христос на мове размовлял. «И в Рим перцовку поставлял Калигуле, а позже Запорожцев возглавлял, что город Коломыю малой родиной считал еще один хохол Колумб, заставивший индейское отродье горилку с салом подавать к столу. Гагарин был малороссийским летчиком, поскольку над Днепром летал не раз, и Прометей был украинским хлопчиком, ведь у богов он спер огонь и газ». Сарматы, скифы, Кемерицы, арии украинцами были на корню. А если кто родился вдруг в Татарии, то он имел в Хохляндии родню. Да сам Господь, как говорит Писание, и шаровары носят, и усы. А Украина – это мироздание. От звезд и до полтавской колбасы. С нее пошли моря, заре объятые, и птицы, и народы разных стран. Одни лишь только москали проклятые произошли. От диких обезьян. Да, вам лучше не попадаться на перо, мне кажется. Тут все прямо, и газ, и все. Да, как вариант, произошли от инопланетян, тоже может быть. Да, москватор
0: Но Мне кажется, что украинскому слушателю вот это «Произошли от диких обезьян» понравилось бы больше. Конечно, конечно, это же такое вот сравнение. Ведь рассуждение о том, что, скажем, украинский народ... Это чистая раса. А москали это туранцы, это коварные степняки, которые непонятно каким. Степняки, ну, перемешанные и... с финоуграми, об этом всерьез рассуждает вот та сегодняшняя украинская молодежь, вот самая пассионарная, кому где-то от 16 до 25. Но это то, что хорошее, им заложили да, в школу. Это
1: воспитание, и все вот за эти 25 лет в общем выросло целое поколение, которое нам-то сейчас это все дико слышать, смотреть это все, понимать, что мы думаем, что ну, просто небольшое помешательство да, в мозгу, какое-то вот затемнение. А на самом деле это воспитанное новое поколение, воспитанное вот на таких вот псевдоценностях, псевдоучениях, такой вот своеобразная переработка, адаптация истории, исторических событий в нужном, в нужном русле. Да, которая... и люди вполне молодежь, это все в себя вкетала. Да не может быть, мне кажется такой
0: абсурд, как они могут в это верить? А если тебе они одно верят. и то же рассказывают из года в год, из года в год? Но и... Но есть же альтернативные источники информации. А, а, их, а их нет <свист> альтернативных <свист> <свист> <как> источников. <свист> они <свист> есть только, это знаете, это вот под пятой кровавого режима у нас в России. Какие в Мордоре, <свист> да, есть какие-то на востоке же. Для них Мордор. Какие угодно источники информации. А на Украине, в общем, как я понимаю, с источниками информации довольно трудно. И даже если они есть, ну в конце концов, там же не. Не Туркмения, там интернет не блокируют, но там желания нету, да? А нет желания. Зачем? Ведь все, ну, что, они... все, что вне этого контекста, это все ложь, неправда, это все какое-то коварное да, злодейство. Да, да. Зато вот, то, что Тутунхамон был украинцем, это пожалуйста. Да, в это можно
1: поверить, конечно. Нет, ну, естественно, люди, думающие, которые способны мыслить самостоятельно, они понимают, что не все так однозначно. Но тем не менее, вот. Самое страшное, что люди, которые, которых послали на гражданскую войну, и они совершенно спокойно пошли убивать и делать это с сознанием, полным уверенностью в том, что они защищают свою родину. Yes.
0: Ну, вот это вот самое страшное. Ты же ведь гастролировал на Украине до всех этих событий. Да. Наверняка да. у тебя там есть и поклонники, и друзья. Конечно, и... Друзья Они остались кем... поклонники и друзья. Или а -а -а. вот с Вадиком Степанцовым мы здесь как-то говорили, да, то есть по нему, в общем, это гражданская война на Украине прямо проехалась катком, потому что да. могила его предков находится там, где на территории вот, между ополченцами и боевиками какого-то Айдара, и он так на могилу деда попасть и не смог.
1: И Вадик, -то он, вот он по неволе оказался свидетелем всей этой истории, когда Майдан, о начинался, как бы он приехал туда с гастролями, как бы выступить в клубе, а ему сказали так очень хитро, что у нас, вы знаете, в клуб-то народ не пришел, зато он пошел на Майдан, и есть у вас возможность там на этом Майдане
0: выступить? Извини, Александр перебью, просит повторить потом в конце стихотворения про тут Причем два раза написали, ну, видимо, на бис. придется на бизнес, да.
1: Вот. И пришлось им, говорить, а что, пойдем выступим на Майдане. И вот там они увидели вот и почувствовали, что, что это такое. И тогда впервые вот у Вадика зародилось это ощущение того, что, что там реально происходит. Вот. А потом это все сильнее и сильнее. И он абсолютно... Адекватно. Вот он это все ощутил на себе. Он, он там был и понял, что это такое. Вот, насколько это страшно. Вот это вот массовое безумие. Да? А мы ведь через это все прошли вот, в начале 90-х, когда было такое опьянение свободы, демократии, когда и Государственная Дума у нас была такая полная фриков и всяких таких вот
0: персонажей. Да, помнишь, помнишь, депутат Марочев был прекрасный да, в Государственной да, Думе, такие, который вот... ходил mm -hmm. а, в неприличном таком фартуке? Вот. Там верхняя часть была ну, как-то как вот как у оголенной дамы, вот, я так сформулирую. Вот.
1: Ну, много было фрихов, я в то время работал в газете, и это было благодатное время для того, чтобы стебаться, для того, чтобы... Ну, все Время было, конечно, веселое это сейчас, задним умом, вот оглядываясь назад, понимая, что, конечно, мы жили... В стране, где э, все могло, э, могло закончиться очень плохо.
0: Чудом вывезли.
1: Да. Что так вот повезло, что потому что с кормчим, который у нас сидел на стакане, могло произойти все, что угодно. Вот.
0: Знаешь, Но... я, кстати, тоже недавно об этом думал. Вот там ты работал в газете, я работал криминальным журналистом. Я очень хорошо помню это время. И вот а Та ситуация, которую сейчас принято называть ими банкирщина. Да? Вот представляешь, вот в какой-то день Ельцин взял и умер. Помнишь, да, вся да. страна следила за здоровьем Ельцина.
1: Да, как... как Прямые это? включения с ЦКБ. Прямые включения с ЦКБ. Да.
0: Вот я помню эти журналисты, которые толпились на въезде в ЦКБ. Каждый... Рукопожатие крепкое. Да, рукопожатие Каждый... крепкое. А крепкое а да, просто да.
1: вот было похмельное утро, как бы тяжело было с Бадуна, и вот, конечно, человека колбасило. Вот. Но все-таки здоровье у него было такое очень.
0: Ну, представляешь, взял бы умер, да? И да вот кому-то доста... вот кому досталась вот, страна, скажем, да, в 197
1: году. Березовский, да, который, по которому сейчас там плачут вот это вот. Они же все были либералы, они все были у власти тогда. Они все были у власти, они все были при делах: там. и Немцов, там, и Ларионов, и все вот эти Касьянов. да все были в,
0: в обоих. В кстати, сегодня интересное сообщение было по поводу... Там судятся наследники Немцова. По поводу Немцова было сообщение интересное. Судятся наследники Немцова, и кто-то из них заявил, что состояние Немцова составляет едва ли не миллиард долларов. Сомневаюсь, конечно, в я правильности, но Я сомневаюсь. Я но... не думаю,
1: что он был такой... Он был человек небедный и какой-то... Ну, просто вот он... Ну, не знаю, вот, любил хорошо и весело пожить, покутить. По, там, ничто человеческое было не чуждо, но он не был таким вот корейкой, подпольным. Да, мне тоже кажется, но, тем Это... не менее,
0: очень характерно, что после смерти Немцова вокруг него вот эти слухи бурлят, циркулируют, да. бурлят, какие-то идут вбросы.
1: Да, а... так вот получилось. Вот. А вообще вот все действительно они были, все вот эти вот персонажи, Тогда пределе и жилось. И министр иностранных дел
0: у нас был, конечно, не дай бог там. И Мишель Камдисю у нас прекрасно приезжал. Глава МВФ. Глава МВФ приезжал и определял экономическую политику нашей страны. Да. А теперь вот немножко не изменилась ситуация.
1: Вот они все, да, и собираются сейчас там Вильнюсе. Такое комичное шоу.
0: Да. да, слушай, ну вот э, мы начали говорить о патриотизме, да, о том, что в патриотизме есть место иронии, э, у тебя стихотворение замечательное, а про, про-про, э, как э, ты его вообще, вообще написал, вот откуда вообще оно это,
1: это стихотворение, оно же пародийное, оно э, как бы пародирует вот стилистику и э, вот тех времен, да, советских, когда пти... публиковались стихи, написанные вот в духе советских лозунгов, да, определенных там штампов. Плакат, да, вот. да. язык, шершавый
0: язык плаката. Да,
1: мы, империя добра, империя зла, и все это было. Это такая пародия, но на самом деле в этой пародии, конечно, есть и отношения, и позиции к тому, что происходит сейчас, но люди с чувством юмора, они понимают, о чем это, что это пародийное стихотворение. А вот те самые либеральные, значит, вот, вот часть, они говорят, как можно такое написать? Это же бездарно, это как в советское время, значит, совковые поэты, какой это поэт? Ну, как вы говорите, флаг вам в руки, вот, слушайте. И...
0: Да, давайте да. послушаем, считаю, Называется «ПРОПРО». -про». Про, -про, -про, про, про как про -про. аббревиатура, да. противоракетная оборона.
1: «Свежее дыхание весны раскрывает дверцы и оконца, Но не в радость ястребам войны над землей сияющее солнце. Наша ширь распаханных полей и лесов нехоженные тропы Словно шила в задницу у всей маленькой зажравшейся Европы. Не скрывая ненависть и злость, точит клюв стервятники из НАТО, Им Россия словно в горле кость, Словно прычь на лбу наш мирный атом, Потому что здесь, над злоем всем, Украшая милые просторы, В ополе стоит наш тополь М, Как апофеоз российской флоры. Он стоит, качаясь на ветру, Над согретым солнцем буйраком, Только шум ветвей не понутру, Пресловутым натовским воякам. И они, как стая злых ворон, Что кружат в угоду мракобесу, Обложили нас со всех сторон, Угрожая миру и прогрессу. Мы, конечно, мирная страна, Но терпеть их силы нету больше. Развелось их всюду до хрена, В том числе и в Чехии, и в Польше. А теперь, со злобой ледяной, Выгнув колесом кошачью спину, Заодно с бандеровской шпаной Точат зуб они на Украину. Что же делать? Кто подаст совет? Как разумней поступить нам все же? Думаю, что есть один ответ. И другого быть никак не может. Ради мира на земле своей мы в ответ под гулки зов Набата разведем в России голубей и запустим их по странам НАТО. Пусть летят по небу сезари милые доверчивые пташки, чтобы от зари и до зари На Европу сбрасывать какашки. Пусть кружат они, творя добро, Распластавшись в небе белым фраком, чтобы загадить всю систему про Англичанам, чехам и полякам. Чтоб однажды утром по весне, Как по мановению и факира, Вся Европа по уши в говне, А над ней весь в белом голубь мира.
0: Думал я, ты все-таки... Чуть-чуть ага. ну, ты рифмуешь, но... Ну, что сказать в дерьме, Ш...
1: это не в рифму. А почему? Все действительно да. именно, именно об этом. Я да, понял, вроде... то есть из песни Нет. слова не выкинь. Конечно,
0: 33
1: рецензии. От, да, можете, 8903, 170
0: да. 63 63 это наш WhatsApp. Значит, вот за это стихотворение тебя заклеймили, да, как за? А,
1: ну, заклеймили... А как а, либералы да, Конечно, да.
0: Как? Это либеральность. Ну, 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 публика но, да, 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 не просто... очень оценила, посчитала, что...
1: Нет, что вот э, настолько костный и консервативный поэт, что он изъясняется штампами советского времени, да, что вот, ну, каждый э, кому-то дано понимать иронию, кому-то нет, но в этом... Я вообще люблю мистификации, розыгрыши, вот это вот моя любимая самая э, такая стезя, когда еще работая в газете, придумывал... Э, вот всяких мифичес... заголовки? Да, да, не, то, не, не заголовки э, персонажей. Персонажей, которые были, э, значит, оживали. И мы их так придумывали, когда нужно, например, ну, ты помнишь, там дырка в полосе, нужно ее забить срочно. Mm -hmm. И вот мы писали заметку. Mm -hmm. Так у нас появился, например, э, такой любитель э, Родины Иван Тамилин которые вот он и по Тайге он путешествовал в одиночку и придумывал он был и художником архитектором и поэтом он настолько любил родину что решил однажды установить рекорд переплыть Черное море в самом узком месте и все это вот за чистую монету выдавалось и ждали, Какой
0: ужас значит, творился у нас в журналистике, не только в стране, но и в журналистике, в 90-е годы, какое безобразие! Это
1: не 1 апреля, и когда, мы уже объявили число, когда он будет, дату, когда он будет переплывать в Черное море, причем он пловец-то был никакой, он не то что там профессиональный, а вот он решил доказать... Он это вот
0: чувак, которого вы сочинили. Конечно,
1: потому что дырку надо было в полосе забить. И вот когда уже осталось там несколько дней, все ждали, это, друзья мои, это городская газета, там, Московская правда. Вот, и мы поняли, что, правда, нужно... Кстати, да, между прочим, прочим, да. что нужно что-то делать с ним, и мы сообщили, причем так такой маленький, значит... Маленький некролог о том, что, к сожалению, вот прямо накануне, Не дожил, да, накануне э, установления рекорда вот, ага. возвращался он домой и упал в Яузу, и там утонул. К сожалению. Он ю... переплыл в Чёрное море и утонул, в яузе. утонул в, яузе. в яузе. Он должен был переплыть в Чёрное море, а утонул в Яузе. Но читатель верил. Вообще, читатель верит во многом, Особенно в то время, да, что вот написано в газете, так это было. Сейчас, наверное, уже не так. Сейчас как-то полегче. Сейчас. Ну, это. почему? Западный
0: читатель, западный зритель, я считаю, верит всему. Вот ему показали по BBC, что Россия разбомбила Алеппо, хотя там пять лет шли бои. И все люди в Англии начинают вот они, клеймить, да. эм, а клеймить кровавый режим. О, какой ужас, говорят люди. Людям показали... Бомбежки, авиаудары по ИГИЛ, и неважно, что это кадры российских ВКС, украденные французами у нас, люди верят, что действительно… А это просто скачали с сайта ну, Минобороны, да, они же там все выложили. Да, они просто, их просто растянули, чтобы ну, да. не было видно логотипа Минобороны, и людям показывают, и люди верят, что действительно действительно это французские храбрые, как это, ядрые бы наносит туда. Да, прерываемся на новости, потом вернемся в студию, в гостях у нас Александр Вулых. Здравствуйте Еще раз всем, продолжаем наш разговор. В гостях у нас Александр Вулых, поэт, такой литературный брикер, как он себя называет, дрессировщик слов, автор многих песен, которые вы часто слушаете. Ну Текстов. И текстов, текстов, песен. текстов песен. Да, вот он прочел стихотворение «Про-про» в предыдущем получасе. Некоторые отзывы. Во-первых, спрашивают, издавались ли какие-нибудь сборники у тебя, а... где можно купить стихи. Вот отзываются, что очень круто. Стихи надо на музыку положить. Елена откуда-то из очень далека, по-моему, из Италии. Плюс 49 написала, что барава, человек, я так понимаю, от, видимо, из Соединенных Штатов, написал до слез. Блин, спасибо. Очаровательные стихи, истинное удовольствие слушать, где в интернете можно найти эти творения. Встает Александр Вулых. Да, официальный да, сайт, и... там есть раздел творчество, э вот Поищите. Единственное, Единственное, сразу предупрежу наших слушателей, не все стихи Александра плюс. годятся для семейного чтения в Тихом.
1: 18 ⁇ Восемнадцать 18
0: ⁇ да, я бы сказал. Есть невероятно смешные, посвященные Бараку Обаме, например. Да, При ну, всем уважении к творчеству Александра, не могу ему позволить прочесть. Мы да, не будем сегодня. Кстати, Обам... сегодня у тебя есть хорошие стихи, стихи про сон.
1: Кстати, вот э, по поводу там, э, как бы упоминания о Обамы, Обаме, у меня э, коротенькое стихотворение, такое э, предсказание завтрашнего дня позитивное. «На завтра я бьюсь об заклад, нам выпадет счастье вагон, и в Думу придет депутат, и примет хороший закон. Коммерческий банк просто так вам даст беспроцентный кредит. Обама найдет свой барак и мир на земле победит». И муза тогда, может быть, затащит поэта в кровать. Давайте друг друга любить. Давайте друг другу давать. <свят> вот. Ну, это такое пожелание. А по поводу, <свят> да, по поводу сна, ведь сегодня, если... Вы знаете, а я вот не только сегодня об этом узнал, что 18 марта 2016 года объявлен всемирный день сна. Вот, потому что вообще во сне мы проводим треть нашей жизни. И сон это не самая плохая треть жизни. Потому что хотя бы потому, что если во сне с нами происходит что-то нехорошее, так? то у нас всегда есть шанс проснуться. Вот. И сон это самое доброе, что Значит, может быть. И первое желание, которое, вот первое желание, которое возникает после того, как ты просыпаешься, Андрей. Какое у тебя? У меня-то кофе попить. Кофе. А вот у меня желание другое. Если ты проснулся мрачный или встал не с той ноги, если словно лист наждачный в голове скрипят мозги, если скверных мыслей трафик крышу стал с утра срывать, «От меня дела все нафиг и опять ложись в кровать. Совесть пусть тебя не гложет и не режет нож стыда. Утро добрым быть не может априори никогда. Утром где-нибудь замкадом твой похмельный Мерседес вряд ли встретит добрым взглядом наш инспектор ДПС. Доброта с утра не катят по шоссе весь мир любя. Доброта – она в кровати, под подушкой у тебя. Если хочешь стать добрее, разогнав свою хандру – Сразу спать ложись скорее, как проснешься по утру. Жизнь грустна и сумасбродна, как больная голова, лишь во сне душа свободна и крылата, как сова.
0: Я думаю, многие да, мне кажется, вот прям с языка снял. Мне кажется, что сейчас многие скажут,
1: от! Правильно, сегодня, вот если вы спали весь день, то абсолютно правильно делали. Потому что, во-первых, сегодня так положено. Но я знаю, что многие сегодня вместо сна ходили на
0: Васильевский спуск, смотрели концерт. Там звучали твои стихи, тексты в исполнении, или ты не знаешь?
1: Я, честно говоря, не знаю. Думаю, думаю что нет, а, может быть, звучали. Вот. Но я просто... Слушай, а как ты вообще э...
0: начал писать?
1: Это, Ой, вот, это ведь это... было,
0: когда ты еще работал в газете, правильно?
1: я писал задолго до, до того, как пришел в газету. Я же по образованию инженер, закончил текстильный институт. И после института пошел работать на фабрику текстильную. Тогда в Москве было много текстильных фабрик во что сейчас трудно э, поверить. Там сейчас э, жилые, я так понимаю, Лофты, да, стрип-клубы, э, ночные клубы, банки, рестораны. Вот все что угодно. Вот на месте оборудования все продано. Все, значит, переплавлено, перепилено, распилено. А тогда было время, когда в Москве была промышленность э, текстильная, легкая, тяжелая. Все, Москва вообще был город мастеров. Да, это сейчас город банкиров и торгашей. Вот. А тогда все было. Я тоже работал на фабрике. Но почему-то вот приходя на работу, у меня в голове крутились стихи. И я, чтобы никто не замечал, чем я занимаюсь, я писал стихи в строчку и разбивал их цифрами, чтобы руководство отдела думало, что я пишу на какой-то серьезный отчет по работе. А на самом деле вот, мысли у меня были о рифме, о том, что когда выходили на перекуры, я тихонечко прятался в углу и писал там стихи. Но ну, а потом очень важно для себя было уяснить вопрос вообще, кто я? Это, это поэзия да? или это, не дай бог, графомания? Вот. И с годами тоже понимал, что, что как найти свою интонацию, как найти свою вот, только тебе присущую речь. Вот. А уже когда в газету я пришел, бросил нашу экономику вовремя, потому что экономики-то и бы не было. Потому что страна бросила экономику да. в
0: какой-то момент.
1: Вот, и стал писать свои редакторские колоночки, был, у меня было приложение, свое ночное рандеву, я стал их писать в стихах, вспоминая, как писал их, вот, приходя на работу. Вот. Ну, а потом... В 90-е годы получилось так, что я познакомился со многими артистами, когда был пресс-атташе нашей футбольной команды «Звезды эстрады», и тоже стал сочинять для них тексты песен. Mm -hmm. Вот так вот получилось, что, с одной стороны, это чисто стихотворная стезя, а с другой — это шоу-бизнес, куда, в общем, таким образом я потихонечку влился.
0: Сейчас можем еще прочесть какое-нибудь стихотворение. У но нас минуты три есть до рекламы, до новостей. Я
1: прочитаю о дефиците любви в нашей жизни. Недавно я нашел фотографию, на которой я стою с утюгом над гладильной доской и глажу шнурки свои. Я не помню, зачем я это делал, но увидев эту фотографию, я написал стихотворение. В час, когда наполняясь вселенской тоской, в небе облака хмуро плывет, словно инок. Я встаю с утюгом над гладильной доской И шнурки достаю из осенних ботинок. Я люблю этот тихий и мудрый процесс На шнурке от ботинок задумчиво глядя, Словно глажу ладонью у юных принцесс Шелковистых волос непослушные пряди. Может, кто-то решит, что напрасен мой труд, Что старания мои ничтожны и вздорны. Только если их гладить, шнурки оживут, Распрямясь, обретут безупречные формы. Кто-то жаждет богатств, кто-то ищет грааль, кто-то сходит с катушек от славы и власти. А я глажу шнурки, утюгом от тифаль и плевать я хотел на мирские напасти. Что то милое с грустью глядишь в никуда, огорчаясь, что каши не сваришь со мною? Подожди, вот поглажу шнурки, и тогда я тебе подарю поцелуй под луною. Где-то тройка бежит бубенцами за кто-то в тройке торопится счастью навстречу. Не спеши, все равно ты не любишь меня. Дай догладить шнурки в этот пасмурный вечер. На земле, что увязло в деньгах на крови, где погрязли в коррупции кошки и птицы. Так пронзительно мало добра и любви, что к шнуркам от ботинок пора обратиться». Вряд ли что-нибудь мне суждено изменить В нашем мире, который, по сути, ничтожен. Но зато хоть шнурок, безупречный, как нить, Будет мною поглажен на радость прохожим. Они сейчас правда? А Да, дефицит. Ну, да. О том, чего... Ведь может, мы можем пережить дефицит, там, я не знаю, гречневой крупы, или сахара, или алкоголя, даже, даже, даже. алкоголя. Даже. Страшно подумать, но тем не де менее. дефицит любви мы переживаем тяжелее всего.
0: И Ты знаешь, даже люди, которые говорят, нет, нет, нет все это не про меня, мне это не нужно, говорят, любовь, дети, это все... Мне кажется, Всё, мне кажется, да, сами лукавят. себе... Сами Врут, себе. мне кажется, лукавит, потому что <кх> в понедельник здесь была тут Ларсон, в да? угу. да. миру Татьяна, вот как раз мы с ней говорили, поскольку она и многодетная мать, и, в общем, делает свой а, проект Тута ТВ, а, а, как раз о семье, о материнстве. А, вот мы с ней говорили, она тоже... Это ее точка зрения, что, конечно, семья, любовь – это, это базовая потребность, это, что без этого человек несостоятелен.
1: Вся наша жизнь, в общем, это поиски, поиски любви. Вот. Поэтому, и когда говорят о чем, да, о чем стихи,
0: о любви. О любви. Да, прерываемся на новости. три, в начале сообщения «Слово Вести» три. наш WhatsApp. Вот спрашивают нас, читаем ли мы, а читает ли Александр наизусть. Нет, не наизусть. У него тут стопка бумаг лежит. Ну, сейчас
1: я могу и наизусть прочитать, чтобы вот... Я думаю, что слушатели поверят. Ой, не Кстати, поддавайтесь на слово. Мы говорили... Да, это достаточно стрёмное занятие. Когда вот похвастаешь, что наизусть читаешь. Тут и потом что-то да. что приключается, да. О весне, о весне хочу прочитать. Опять весна подкралась в незаметном, В своем дурацком венчике изрос. И вновь любовь с дежурным тазом медным Нас тихо ждет у на берез. Она стоит и курит сигарету, На ней лежит усталость и печать, я хочу сказать вам по секрету, Что не хочу глаза ее встречать. Но все равно она неповторима. Когда гримасу верности храня, Моя любовь пускает струйку дыма И лживым взглядом смотрит на меня. Что будет дальше, мы еще не знаем, Но все равно, оставшись с ней вдвоем, Мы хорошо друг друга понимаем И ничего хорошего не ждем. Не ждем рублей, потраченных напрасно, На суету, на выпивку, на снеть, в аду горит пузырь рубина красный, но никого не может он согреть. И все равно в весенний тихий вечер, спустя сто лет, как будто в первый раз, я к ней иду на гибельную встречу, не поднимая обреченных
0: глаз. Изящно так и Есенина, да? Немножечко. Да, между прочим. <связь> а, «Как точен ироничен лих, поэт, любимый наш Вулых», написала О, нам Нина. Александр из Москвы, я не могу выполнить вашу просьбу а, прочесть а, стихотворение про Тавгая. Оно же про Тавгея, простите, нас закроет <связь> <связь> Нет, дело даже не в этом, просто это
1: займет а, б, б, 25, 25 минут 25 времени. Это поэма,
0: а, спросят а, а, «Пропавшим без вести». Это да твоя песня? Ага, О вот... «Пропавшем
1: без вести», да. Спасибо это... Александру
0: за песню пропавшим без вести».
1: Да, спасибо, что вспомнили. Ее исполняет Николай Носков. И это в 2010 году мы получили гран-при. Это был телевизионный конкурс «Весна Победы», который транслировался в прямом эфире по Первому каналу. И голосовали. Это было открытое голосование. Вся страна голосовала. И вот Эта песня была признана. Очень приятно.
0: Уважаемый дед из Ростовской области, я понимаю, я прочел ваше сообщение, что все, кому меньше Прав, 18 молодец, да? или по клубам, или уже совсем нетрезвые, но мы все равно даже, даже в этом случае не можем огласить стихотворение, которое называется «Парадистка Хиллари», но вы его можете найти на сайте Александра Булаха. Это стихотворение не про Барака Обаму, я, видимо, имелся в виду про Билла Клинтона, но вот... Вот я не могу его, исключительно Но... начало я могу, вот первые четыре строчки, пять, восемь... Восемь да, с шутками нехилыми остроумно вроде бы выступала Хиллари со своей пародией. И От ее отпадного юмора элитного все со смеха падали, кроме Билла и, Клинтона. Клинтон. Все. А понятно. дальше, дорогие товарищи, Даже сами. Понятно. Дальше, пожалуйста, сами. Заходим на сайт, смотрите и, 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 и читайте. Читаем. Пожалуйста, ответьте, что за стихотворение про стройку дыма. Слышал только конец, к сожалению, Наталья. Это Стихотворение как называется?
1: А, это стихотворение «Весна». «Весна». Да, стихотворение о любви. На сайте у тебя есть. Да, да его можно найти, конечно. Вот.
0: Что ну, еще прочтем? Про футбол? И... Про
1: футбол про футбол приличное стихотворение. Да, мы его можно читать, да. Да, поскольку мы говорили о том, что я был пресс-атташе среди команды эстрадных артистов, которые играли в футбол. Знаете, о чем пишете? Да, а это уже, собственно... Нет, я и дружу со многими футболистами, тренерами нашими, Часто хожу, сейчас уже снова стал ходить на футбол, потому что на стадионе в Тушино, открытие арена, там очень удобный, удобный хороший стадион. Там мы собираемся в компании хорошие в ложе садимся, смотрим. То есть вот. ты болельщик?
0: А? Ты болельщик.
1: Я, в принципе, я болею за своих друзей, да, которые в основном это уже... Люди, которые закончили, играть, и они тренируют. Я знаю половину тренеров нашей команды. Выше давай леки. читать.
0: У нас осталось немного времени в эфире. Давай прочтем, посвятим тот да, последние это, минуты.
1: Да, на футболу футбола. надеюсь, извинят
0: нас слушатели, что мы не прочтем еще раз про происхождение видов. Но найдете стихотворение.
1: Футбол в России это не футбол, в который с давних пор играют люди. Футбол в России это рок-н-ролл который не умрет, но жить не будет. Футбол в России – это общий дом, похожий на второй дом старсобеса, где хор старушек нам поет о том, что слышен звон бубенчиков из леса. Там в заповедных дебрях далеко, с лицом усталым, как вагон трамвая, блужает, блуждает странный человек Мутко, искусственное поле засевая. По полю будут бутсы грохотать, в них чемпионом мира станет каждый – но это может лет так через пять, когда-нибудь потом. Ну а пока что они играют в радость от победы, от досадных поражений горечь, и им за это мажет маслом хлеб их добрый зритель Рома Абрамович. Он хочет, чтобы футбол в России был не хуже, чем в Монголии в итоге, и потому он так их закормил, что у парней свело мозги и ноги. Когда уже экран не лезет в рот, тогда их гнев становится неистов. Вы чё? «Два миллиона евро в год? Как вам не стыдно грабить футболистов? Мне, между прочим, нужен новый джип. Для вас иначе не забью я голо. Я не какой-то там в трусах мужик. Я, блин, звезда российского футбола». «Ах, не волнуйтесь. Мы, ума... Мы уважим вас. Но Вы только попадите по воротам. Футбол в России – это нефть и газ. Мы ради вас все продадим. Чего там?» И тысячи суровых мужиков Буравят землю, жертвую собою, Лишь для того, чтобы Степа Пиджаков Не промахнулся по мечу ногою. Он промахнется, он не попадет, Махнет рукой и побредет уныло, А мы потом часами напролет Начнем перетирать, как это было, Ругаться, орать до хрипоты, до слез, Что от обиды и бессилия. Футбол в России — это я и ты, Обманутые вкладчики России, которых и колбасит и трясет, лишь потому, что вы меня поймете, футбол в России ⁇ это наше все, и наше ничего в конечном счете.
0: Остро. Браво. Но многие хотели бы это сказать. на самом деле, да. В общем, я думаю, что ты выразил мысли миллионов. Постоянно у нас Спрашивают, где же найти на сайте стих про про. Рассказываю. В разделе на злобу дня раз два три четыре пять шестой сверху мне кажется что вот еще человек сообщил что будут наизусть учить углом да да. надо пользоваться ну что Стих, что такая про, такое, про. Да?
1: Google а... или там Рамблера ну, и
0: на кого из классиков опираетесь кого из классиков ча чаще заучивали Александр
1: Сергеевич Пушкин вот классик наша да который собственно можно сказать и не ошибешься но это действительно так Вся русская поэзия, русский язык, он пошел от Ну Пушкина.
0: да, ведь, слушай, пушкинское для нас такое привычное, я помню, чудное мгновение – это было литературное хулиганство Реводится, вроде да. современного вот этого интернет-олбанского языка, потому да. что ведь Тридьяковский, Антиох Антимир, это вот мгновение, мгновение, и вот это вот да, обязательно все. вот этот вот высокий штиль. И тут вдруг вот и человек и пишет хулиган, разговорным да. языком, он да, да, именно вот. Он был Все. для своих современников не меньшим бритерным, чем, скажем, ты Степанцов для нас. Один Степанцов передавал всем привет. Вдруг, да, поклонники Степанцова тоже слушают. Мария просит повторить сайт: Ну, Александр Вулых, наберите в Гугле, в Яндексе. Да, я появлюсь. Спрашивают: не вели ли против тебя санкции на Украине? Ну,
1: я не знаю, но, во всяком случае, я туда в ближайшее время не собираюсь испытывать судьбу, то и незачем. Ну, после вот.
0: таких-то стихов, конечно.
1: Вот. хотя есть там и друзья, которые, ну,
0: что Они делать? друзья?
1: Да. Вы общаетесь? А, есть те, которые... Отдали их немного, да. Но у меня и здесь, в России, очень много бывших друзей, которые перестали быть друзьями. Который... То есть политика все-таки спорит, э, ссорит? Э, да, угу. да, серьезно причем. Не общаемся вообще.
0: То есть это именно э, потому, что вот твоя да, позиция... позиция совершенно... Есть э, стих, который уложится в минуту.
1: А вот стих пожелания такой. Давай. Давайте да. будем чаще целоваться. За да. завтраком, в обед и перед сном, в кофейне после чашечки ловаться, в автомобильной пробке на страстном. Давайте будем чаще целоваться в подъезде и в отеле-спа-резорт, во Внуково при встрече делегаций, при проводах супруги на курорт, в метро, в такси, в троллейбусе, в трамвае, под сердце учащающийся стук, глаза от упоения закрывая, не замечая никого вокруг. Пусть мой призыв поддержат без овации и пожилой контент, и молодой. Давайте будем чаще целоваться, а не болтать напрасно ерундой. Ну,
0: как обещали, уложился Да, вынуждены мы заканчивать Александр, спасибо тебе огромное, что ты к нам пришел. Надеюсь, что не последний раз Надеюсь, что мы еще подберем некий, как это сказал ты, контент Который можно будет озвучить Актуальная поэзия, это очень хорошо Актуальная поэзия, да И, в общем, может быть, повторение мать учения Может быть, повторим стихотворение про-про а с вами с мы прощаемся до понедельника. Спасибо. С вами был Медвежий Угол. И услышимся в понедельник в 20. После 20 часов. До да? свидания. Всего доброго.